0: Unser großer Gott und himmlischer Vater, der einzige Grund, warum wir hier sind, ist deine große Gnade, die wir erfahren Tag für Tag. Herr, wir preisen dich, dass du uns in Liebe und Barmherzigkeit begegnest, dass du mit uns nicht umgehst nach unserer Missetat, her, sondern dass du umgehst nach deiner Gnade, her. Und dafür wollen wir dich preisen und dir danken. Herr, wir danken dir für die Vergebung, die wir in dir haben, durch die Hoffnung auf ewiges Leben. Herr, dass wir Versöhnung haben mit dir und wir bitten, dass dein Wort auch jetzt um, zu uns spricht. Herr, dass wir wachsen darin, dass wir gefestigt und gegründet werden, dass wir zugerüstet werden, dass wir um, dich mehr lieben und unsere Nächsten mehr lieben, Herr. Und gib du Gnade, dass wir auf das Reden deines Wortes hören. Amen. Amen. Du darfst gerne Platz nehmen. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, niemals zurück, niemals zurück. Von allen heute Morgen, die gläubig sind, die wiedergeboren sind, die an Christus Jesus glauben, bin ich überzeugt, dass jeder mit mir einstimmt, niemals zurück. Ist es so? Niemals zurück. Und das musste ein... Mensch auch erfahren, der am eigenen Leib sehen musste, wie schmerzhaft es gleichzeitig sein kann. Die Bekehrung zu Christus, unser Glaube an Christus, ein Leben mit Christus bringt viele Segnungen mit sich, eine Menge. Und die Krönung von all diesen Segnungen ist, dass wir Frieden haben mit Gott, dass wir Ruhe gefunden haben für unsere Seelen, dass wir Vergebung unserer Sünden haben, dass wir mit dem Vater, dass der Vater nicht unser Richter mehr ist, sondern dass er unser liebender Vater geworden ist, dass Christus unser Retter und Herr ist und dass der Heilige Geist sogar in uns wohnt. Wir haben die Früchte der Gerechtigkeit, die der Heilige Geist in uns wägt Er bewegt in uns Dinge, die niemand hervorzuverbringen mag. Liebe und Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Segnungen an Christus zu glauben sind so groß. Und zugleich wissen wir, dass das Leben als Christ nicht frei ist von Schmerz und Leid. Wir wissen, dass wir selbst als Gläubige Leid, Schmerzen, Verfolgung ähm, erfahren werden. Christ sein ist kein Weg, um Erfolg in diesem Leben zu finden. Wenn dein einzige Hoffnung ist, dass du in diesem Leben, dass es dir gut geht als Christ, dann bist du auf dem Holzweg. Dann lohnt es sich nicht, Christ zu sein. Wenn dein einzige Hoffnung ist, dass du durch positives Denken das Leben voll ausschöpfen kannst hier auf Erden, dann lohnt es sich nicht, Christ zu sein. Als Gläubige haben wir nicht nur Schwierigkeiten, ähm, als die wir in einer gefallenen Welt leben, sondern wir haben noch mehr Schwierigkeiten. Wir stehen auf einmal in einem Kampf, in dem wir vorher als Ungläubige nicht standen, nämlich im Kampf gegen die Sünde. Vorher haben wir so gut wie nie der Sünde ähm, eine Kriegserklärung erklärt, als Gläubige stehen wir mittendrin und dieser Kampf gegen die Sünde, Jesus beschreibt ihn, er ist manchmal so schmerzhaft, als würde man sich bei lebendigem Leibe ein Auge herausreißen und dieser Kampf gegen die Sünde, der kann uns manchmal so wehtun und so viel kosten, als würden wir uns den rechten Arm oder das rechte Bein ausreißen. Wenn alles glatt läuft in unserem Leben, dann fällt es uns meistens leicht, Gott zu vertrauen. Vielmehr, wie wenn Schwierigkeiten sich über uns ergießen und wenn Wellen des Leides auf uns ein, uns über uns zusammenbrechen. Und niemand von uns sucht sich gerne Leid aus. Ist es nicht so? Wenn das Leid bei uns an die Tür klopft versuchen wir es so schnell wie möglich wieder loszuwerden und die Tür zuzumachen. Niemand liebt Leid. Niemand sucht es sich aus. Und dennoch sind es ausgerechnet die Schwierigkeiten in unserem Leben, denen sich Gott bedienen will, dass er uns formt, dass er uns schleift, dass er uns ihm ähnlich macht. Er benutzt es, damit wir wachsen in der Heiligung. Und was wir brauchen, in dieser Zeit als Gläubige ist eine, ist eine gesunde biblische Sichtweise, wie wir mit diesen Schwierigkeiten und wie wir mit diesen Problemen und Herausforderungen umgehen, um nicht mutlos zu werden. Weil die größte Gefahr in lang anhaltenden Schwierigkeiten ist, den Mut zu verlieren. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, er kennt diese Herausforderungen des christlichen Lebens. Der ganze Hebräerbrief ist eine einzige Predigt, in der der Autor den Empfängern sagt, hart aus bis ans Ende. Eine einzige Predigt ist es, wo der Schreiber sagt, es lohnt sich auszuharren. Wir dürfen nicht müde werden. Sie sind müde geworden, die Hebräer. Sie sind im Glauben müde geworden. In Hebräer 12, in dem Kapitel, das wir uns heute ansehen, werden wir sehen, dass sie ihre Hände haben sinken lassen. Ihre Knie sind weich geworden, schlottrige Knie. Das zeigt von Schlappheit. Und wir wissen alle, dass echter Glaube notwendig ist, um gerettet zu werden und der Schreiber des Hebräerbriefes, er zeigt uns, er legt eine neue Betonung und zwar legt er jetzt die Betonung darauf und sagt, echter Glaube ist nicht nur notwendig, um gerettet zu werden, sondern echter Glaube hart aus bis ans Ende. Und er nennt in Hebräer 11 die ganzen Glaubenshelden, um deutlich zu machen, dass der Grund, warum sie ausgeharrt haben, bis ans Ende wahrer Glaube an Gott war. Vielleicht bekommst du jetzt schlottrige Knie und deine Hände werden schmach und du denkst, hat mein Glaube aus bis ans Ende? Und das ist eine gute Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Reicht mein Glaube aus bis ans Ende? Und wenn du wissen willst, was Gott sagt, nein, er reicht nicht aus, wenn es dein Glaube ist. Dein Glaube wird nicht bis morgen ausreichen, sondern es ist die Kraft Gottes, sagt 2. Petrus 1, Vers 5, dass wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Wenn es nur auf dich ankommen würde, dass du dein christliches Leben bis ans Ende ausharst, dann würden jeder von uns heute, spätestens morgen, würden wir unsere Waffen niederlegen und sagen, wir können, wir kommen nicht weiter. Der Hebräerbriefschreiber, er vergleicht das christliche Leben, er vergleicht die Heiligung mit einem Rennen, in das jeder von uns, der gläubig ist, förmlich hineinkatapultiert wurde ähm, und in diesem Rennen mit dabei ist. Und wir brauchen, was wir brauchen, ist eine biblische Sichtweise, wie wir in diesem Rennen ausharren bis zum Ende. Lasst uns sehen, wie Gott uns anleitet, dass wir den Marathon unserer Heiligung laufen. Das Thema, der Titel der Predigt, lautet der Marathon deiner Heiligung, der Marathon deiner Heiligung. Und wir wollen in, in den ersten elf Versen von dem Hebräer, äh, vom Hebräer 12, wollen wir sechs Wahrheiten entdecken, die wir lernen wollen, über unseren Marathon in der Heiligung. Lass uns diese Verse lesen, Hebräer 12, Vers 1 bis Vers 11. Da sagt der Schreiber, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstreckt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und nicht den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht, die, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Zucht seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, und er spricht hier von denen aus Hebräer 11, die Glaubenshelden, die alle Anteil bekommen haben, so seid ihr unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen, sollten wir uns da nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Der Marathon deiner Heiligung. Gleich im ersten Vers lesen wir, lasst uns deshalb Lass du nach uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstreckende Sünde ablegen. Die erste Wahrheit, die wir lernen wollen, ist, bereite dich auf viele Hindernisse vor. Im ersten Teil von Vers A, bereite dich auf vielfältige Hindernisse vor. Der, lass uns in den Text sehen, was spricht der Text über Dinge, die uns in unserem Rennen erwarten. Er spricht von zweierlei, er spricht von Arten, die wir ablegen sollen und er spricht von Hindernissen, auf die wir keinen Einfluss haben, die uns einfach erwarten, auf die wir nicht ablegen können. Das erste ist, Bürden ablegen. Nun, es ist nicht zu verwechseln mit Sünde. Bürde ist hier nicht Sünde, Sünde, die, kommt, die wird später aufgezählt, sondern, was hier der Schreiber meint, ist ein, eine Last, ein Ballast, unnötiges Gewicht, das uns hindern will in unserem Rennen. Kein Sportler nimmt einen 25 Kilo Überlebensrucksack mit sich auf einen 100 Meter Lauf mit. Niemand. Warum? Weil es ihn hindert. Es ist keine Sünde, sondern es ist einfach Ballast, die ihn davon abhält, schnell zu laufen, mit Ausdauer zu laufen. Es sind Dinge, die uns hindern beim Vorwärtskommen, die uns begegnen in unserem alltäglichen Lauf. Und dann nennt er Sünde. Hindernis in deinem Rennen. Ein großes Hindernis ist die Sünde. Wir stehen im Kampf gegen die Sünde. Du wirst zur Sünde verführt. Die Sünde, sie haftet uns an wie Magneten. Sie will, uns, ähm, sie will sich förmlich umschlingen um uns, um uns in der Sünde festzuhalten. Du bist im Kampf gegen die Sünde. Und es soll dich nicht überraschen. Überrasche dich nicht, wenn du auf einmal böse Gedanken hast. Überrasche dich nicht, wenn du auf einmal im Begriff bist zu sündigen und denke, wie kann das sein? Nein, die Sünde, sie will sich an dir festhalten, wie eine Fußfessel, wie ein Magnet will sie zu dir, um dich in die Sünde hineinzuziehen. Sünde hört auch nicht mit 60 auf. Ich habe tatsächlich Leute, ich kenne Leute, die über 60 sind, die immer noch mit Sünde kämpfen. Sie hört nicht auf, ab 70 an die Tür zu klopfen. Sie ist stets da. Du bist im Kampf gegen die Sünde, bis du stirbst. Und dann sehen wir, welche Dinge erwarten uns noch in der Laufbahn. In Vers 7 heißt es, was ihr erduldet, ist Züchtigung. Das heißt... Hier spricht der Schreiber von, von, von Dingen, die uns in unserer Laufbahn begegnen, auf die wir keinen Einfluss nehmen können. Das sind Dinge, die uns geschehen. Das sind nicht Dinge, die wir ablegen sollen, sondern das sind Dinge, die uns begegnen, die wir nicht steuern können. Nun, welche Hindernisse nennt der Schreiber im Leben von den Glaubenshelden? Lass uns ins elfte Kapitel gehen und sehen, weil Hebräer 12 ist nur die Fortsetzung vom elften Kapitel. Lass uns sehen, welche Hindernisse hatten Glaubenshelden zu erwarten in ihrem Leben in ihrem Marathon der Heiligung, in ihrem ähm, Wettkampf. Und da finden wir, einen der Ersten ist Abel. Und was ist ihm begegnet in seiner Laufbahn? Er war der erste Märtyrer um des Glaubens willen. Noah, hatten wir am letzten Sonntag gehört. Was hat Noah, welche Hindernisse waren in seinem Wettkampf? 120 Jahre Spott, haben wir gesehen. 120 Jahre predigen, ohne dass jemand auch nur darauf reagiert, in einer positiven Art und Weise, ohne sich lustig zu machen. 120 Jahre harte Arbeit. Stellt euch vor, 120 Jahre vom Leben zu investieren in irgendetwas, wo man, nicht, wo man momentan noch keinen sofortigen Nutzen sieht. Ein Fünftel des Lebens zu investieren. Oder noch mehr. Ohne, dass man denkt, ohne, dass man sofort ein Ergebnis sieht. Welche Hindernisse waren bei Abraham in seinem Leben? 25 Jahre warten. Warten auf einen Sohn. Gott hat keine Eile. Er ist nicht unter Zeitdruck. Und wir denken manchmal, Gott muss doch jetzt schnell handeln. Nein, wenn du in deinem Hindernislauf laufst, vor einer Bahnschranke stehst und du warten musst, dann sei dir bewusst, dieser Zug, der kann wirklich lange sein, der vorbeifährt. Es kann eine Weile dauern. 25 Jahre bei Abraham, 120 Jahre bei Noah. Gott ist nicht unter Zeitdruck. Mose, welche Hindernisse waren im, im Wettkampf von Mose? Der Hebräerbriefschreiber sagt, es waren die Reichtümer Ägyptens gegen die Schmach Christi. Mose war Prinz in Ägypten. Er hatte alles, was er sich wünschte. Aber er wollte die Schmach Christi tragen. Er war Leiter für wahrscheinlich über zwei Millionen Israeliten, ohne dass er es sein wollte. Es war ein Hindernis in seinem Weg. Dann die drei Männer im Feuerofen. Was, was, welches Hindernis ist bei ihnen? Der Zorn ihres Vorgesetzten. Daniel. Eine harte Prüfung, ob er Kompromisse macht. Wird er Kompromisse machen oder wird er sein Leben verlieren und ähm, den Löwen zum Fraß werden? Und dann nennt der Hebräerbriefschreiber noch einige Dinge, Hindernisse, Gefangenschaft, Spott, Geißelung. Und dann kommen noch Dinge des alltäglichen Lebens hinzu, die er nicht nennt, aber Krankheiten, Arbeitslosigkeit. Welche Dinge können uns begegnen in unserem Hindernislauf? Das Leben läuft nicht glatt. Herausforderungen in der Familie, anstrengende Kinder, irgendwie die Beziehung ist angespannt, man wünscht sich Kinder und Gott schenkt keine, Herausforderungen im Leben, zu viel zu tun, am Stress irgendwo, zu wenig Zeit, Arbeit ist hektisch, dann kommt der Tod oder die Krankheit von nahestehenden, Schwachheit, man kann nicht so, wie man eigentlich gerne die Kraft investieren will, Niedergeschlagenheit, Bedrückung, Verleumdung, Ungerechtigkeit, Niederschläge, Rückschläge, Anfechtung. Und es ist nur ein Bruchstück von all dem, was uns erwartet auf dem Marathon unseres Lebens. Bereite dich auf einen vielfältigen Hindernislauf vor. Nun, die meisten von euch, die hier in Berlin zu Hause sind, ihr wisst, dass wir immer wieder regelmäßig, ich glaube ich, jedes Jahr mindestens einen großen Marathonlauf haben. Und in der Regel wird die Straße zum Ärger der Autofahrer, aber zum, äh, zum Vorteil der Läufer, großflächig abgesperrt, das heißt so, dass, dass ja niemand auf die Laufbahn rennt äh, mit irgendetwas und die Läufer hindert am, am, am Laufen. Im Marathon deiner Heiligung, in der Rennbahn deines Lebens wird diese Straße nicht abgesperrt. Nein, vielmehr ist dieser Marathon deines Lebens ein Hindernislauf. Mal wird es eng, mal geht es steil hinauf, mal geht es durch unebenen Boden, mal stehen dir Menschen im Weg, mal musst du warten, mal geht es durchs Wasser oder du musst Hindernisse überspringen, du musst Hindernisse umlaufen. Manchmal schlagen dir herunterengende Zweige ins Gesicht. Ja, die Laufbahn deiner Heiligung, die wird nicht abgesperrt, weder für den Teufel, noch für die Welt, noch für die Sünde. Aber Gott gestattet ihnen nicht darum, rumzuwühlen, wie sie wollen. Ein Trost finden wir in 1. Korinther 10, Vers 13, da sagt Paulus, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, sodass ihr ihn ertragen könnt. Es geht immer darum, weiterzulaufen, auszuharren. Gott wird niemals Hindernisse zulassen auf dem Marathon deines Lebens, die dich in die Knie zwingen und du dich geschlagen gibst und nicht mehr weiterweist. Und wenn du das denkst, dann sei dir bewusst, dass Gott die nötige Kraft gibt, um weiterzulaufen. Lass uns weiterlesen in Hebräer 12, den zweiten Teil, ähm, von Vers 1, da heißt es, »Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt.« »Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt.« Der, der Autor, er spricht hier, er will uns auffordern und uns vorbereiten für einen Sprint. Nein, nicht wirklich. Er will uns vorbereiten für einen Ausdauerlauf, nicht für einen Sprint. Und so häufig wünschten wir uns, oder wir stellen uns vor, unser christliches Leben gleicht einem, einem 100 Meter Lauf. Wir strengen uns 15 Sekunden maximal an. Wir, wir, wir strengen jede Muskeln unseres Körpers an, konzentrieren uns. Wir geben alles bis die, für diese 15 Minuten hinter die Ziellinie und dann erholen wir uns für den Rest des Lebens ist nicht das, was wir uns wünschen im geistlichen Bereich. Wachsen und dann und dann geht's gut. Aber nein, tatsächlich, das christliche Leben gleicht viel mehr einem Marathonlauf wie einem Sprint. Und zwar es gleicht dem ersten Marathon, auf den das Wort sehr wahrscheinlich zurückzuführen ist. Überlieferungen sagen, dass der erste Marathonlauf hat sich wie folgt ereignet, 490 vor Christus, da waren die Griechen im Kampf gegen die, gegen das übermächtige persische Heer. Und sie waren viel stärker, die, die Griechen waren, äh, war dem Begriff zu verlieren. Ähm, und äh, es gab noch kein Telefon und auch keine Nachrichten, wo man schnell sagen konnte, wie, wie die Schlacht ausgeht. Und so wurde ein Bote von Marathon, losgeschickt in das 40 Kilometer entfernte Athen, damit er dort die Botschaft überbringt, dass die Griechen gewonnen haben gegen das übermächtige Perserheer. Und er rennt und rennt und kommt völlig erschöpft, trifft er in Athen ein und ruft Nike, Nike. Das heißt Sieg, Sieg. Und er bricht dort zusammen und stirbt, nachdem er die Botschaft, die Botschaft überbracht hatte vor Ort und Stelle. Das ist dein Marathonlauf. Du läufst, bis du stirbst. Du läufst, bis du an der Ziellinie bei Christus angekommen bist. Wir laufen so lange in dieser Rennbahn. Wir haben so lange Widrigkeiten, Lasten, Sünde, Schmerz und Leid zu ertragen, bis wir bei ihm ankommen. Wir laufen bis wir sterben. Das ist der Marathon, auf den uns der Schreiber vorbereiten will. Er will uns deutlich machen, bereite dich nicht auf 15 Sekunden vor, bereite dich nicht auf ein Jahr Bibelschule vor, in dem du alles investierst und dann ist zu Ende und kannst du dich ausruhen, nein, sondern du läufst so lange, bis du stirbst, bis du an der Ziellinie angekommen bist bei deinem Herrn und Retter. Wenn wir nicht die richtige Sichtweise von diesem Lauf haben, in dem wir sind, wenn wir nicht die richtige Sichtweise von Schwierigkeiten, von Problemen, von Leid, von Hindernissen haben, dann werden wir müde und dann resignieren will. Und das ist genau der Grund, warum der Schreiber den Hebräern schreibt. Er will eben nicht, dass wir müde werden. Er will, dass wir ausharren bis ans Ende. Er will, dass wir... Mit Kraft laufen, dass wir uns vorbereiten auf einen langen, lebenslangen Lauf. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, als Kinder, wenn ihr wandern wart, ich weiß es, wie es war, man ist motiviert für die erste halbe Stunde, aber nach jeder Weggabelung und nach jeder Biegung sieht man aus, oh, es geht noch weiter und noch weiter. Und dann nach, 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 die erste halbe Stunde ist man ganz motiviert und dann sinkt der Mut immer mehr und bei jeder Ecke fragt man, wie lange geht es noch, wie lange geht es noch? Und man hört immer, ja, es geht noch weiter, es geht noch weiter. Was der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagt, es geht so lange, bis du sterbst. Wir laufen, bis wir sterben. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Dieser Hindernislauf ist nicht zu Ende, nach, ein, nach drei Monaten, nicht nach sechs Monaten, nicht zwölf, sondern wir laufen bis wir sterben. Lass uns weiterlesen, wie wir laufen sollen. Und die nächsten, die nächsten Verse, die zeigen uns und helfen uns, richtig zu laufen. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Die dritte Wahrheit, die wir lernen wollen heute Morgen ist, schau auf Jesus als dein Vorbild. Schau auf Jesus als dein Vorbild. Nun, habt ihr richtig beobachtet, steht da, und Jesus freute sich auf das Kreuz? Stand es da? Nein, er erduldete das Kreuz, um der vor ihm liegenden Freude. Das heißt, er freute sich nicht, in dem Moment, als er ans Kreuz genagelt wurde, wegen deiner und meiner Sünde, da hat er sich nicht gefreut und ist nicht jubelhimmelhoch jauchzend ans Kreuz gegangen. Nein, wir wissen, er hat wirklich Bedrängnis. Er war an der Grenze des menschlich Ertragbaren. Es hat ihn so viel gekostet. Er ertrug es. Warum? Warum? um der vor ihm liegenden Freudewelt. Er sah hinter das Kreuz. Und das sollen wir lernen von Jesus. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, das sind nicht die Schwierigkeiten, die, die uns Freude machen sollen. Das sind nicht die Probleme in deinem Leben, an denen du dich freuen sollst. Wenn du das denkst, dann hast du Gottes Wort falsch verstanden. Gott erwartet nicht von dir, dass du dich an Arbeitslosigkeit freust. Dass du dich freust, wenn dein Liebster stirbt. Nein. Sondern freu dich daran, was diese Schwierigkeiten in deinem Leben tun wollen. Nämlich sie wollen dich zur Reife führen. Sieh hinter die Schwierigkeiten auf das, was Gott in deinem Leben tun will. Du musst dich nicht am Leiden freuen. Freue dich daran, dass Gott ein Ergebnis durch dieses Leid in dir bewegen will. Mit jedem Hindernis, das Gott uns in den Weg stellt, will er uns zur Reife führen. Und frage dich, Herr, wie willst du, dass ich in dieser Situation Reife zeige? Herr, wie kann ich die Früchte des Geistes ausleben, mitten in diesem Konflikt, in diesem in Widersächlichkeiten, in all diesen Schwachheiten. Vers 3. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sünden Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Obwohl Jesus der geliebte Sohn des himmlischen Vaters war, und, und wir erinnern uns alle an die Taufe, als, als eine Stimme vom Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ertrug Jesus Leid, Schmerz, Spott, Verachtung, Krankheit und sogar den Tod. Und es bedeutet nicht, dass Christus all dies ertragen hat, bedeutet nicht, dass Gott sich von ihm abgewandt hat. Nein, wir wissen es. Er sagt es ausdrücklich, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dass Gott all dies durchleidet, bedeutet nicht, dass Gott seine, dass Jesus all dies durchleidet, bedeutet nicht, dass der Vater seine Liebe und sein Wohlwollen von dem Sohn genommen hat. Und, und hör gut zu, die Tatsache, dass du und ich, dass wir Schmerzen, Leid, Widrigkeiten erleiden, bedeutet nicht, dass der Vater uns nicht mehr liebt. Es bedeutet nicht, dass Christus sein Angesicht von uns abgewandt hat. Es bedeutet nicht, dass, dass wir ihm gleichgültig sind. Nein, aus dem Grund sollen wir eben auf Jesus sehen. Weil er, er war, man könnte sagen, das Kronjuwel Gottes. Er war, er war sein Ein und Alles. Und Gott lässt ihn wirklich viel leiden. Obwohl er ihn liebt. Weil er ihn liebt. Lass uns weitergehen, die vierte Wahrheit ansehen, Vers 5 und 6. Und ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Was sagt der Schreiber hier? Er sagt in anderen Worten, warum sind sie mutlos geworden? Warum, haben sie, warum sind ihre Hände schlaff geworden? Warum sind sie verzagt? Sie haben ein Trostwort vergessen. Sie haben einen wichtigen Vers aus der Bibel ignoriert. der ist ihnen entfallen aus Sprüche wo Gott sagt, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Wir brauchen die vierte Wahrheit, die wir heute Morgen lernen wollen, ist, schau auf Gottes Wort als deinen Trost. Schau auf Gottes Wort als deinen Trost. Wenn du wissen willst, was dich tröstet im Leid, dann nimm die Bibel zur Hand, dann lass sie nicht weg, weil sie wird dich erinnern an, an Stellen, die du vergisst, an Trostworte, wie der Hebräerbriefschreiber es sagt, genau dann, wenn du Trost brauchst und niemand da ist, der dir Trost spendet, dann brauchst du Trostworte, die dir helfen. Gottes Wort dient uns als ein Licht auf dem Hindernisparcours, den wir laufen. Gottes Wort, es weist uns den Weg und Gottes Wort zeigt uns auch, wie wir in all diesen Hindernissen, wo wir drüber springen, umspringen, wo wir durchgehen müssen, all diesen Leid, diesen Widrigkeiten, Gottes Wort zeigt uns, wie wir damit umgehen sollen. Es gibt uns die Weisheit, die wir in Prüfungen brauchen. Meistens haben wir leider ein viel zu falsches verständnis von züchtigung und der schreiber der übersetzt hier also unsere deutschen bibeln die sagen meistens äh, züchtigung aber ich möchte euch bitten dass ihr entweder in eure bibeln reinschreibt ein ist gleich oder ins wochenblatt dieses wort züchtigung es es klingt so sehr nach nach schläge nach prügel nach strafe All diese Dinge, die wir nicht gern mögen. Aber das Wort Züchtigung ist identisch mit Erziehen. Erziehen. Und das könnt ihr euch in eurer Bibel notieren. Züchtigung ist gleich Erziehen. Und wir werden uns einige Beispiele ansehen, wo Gott Menschen erzogen hat und das nicht zwingend aufgrund ihrer Sünde. Ein Beispiel ist Hiob. Ihr alle kennt Hiob. Und das, was Gott mit Hiob tut, ist züchtigen, erziehen. Hat er ihn erzogen aufgrund seiner Sünde, weil er gesündigt hat? Meistens identifizieren wir immer nur Züchtigen mit Sünde, mit, mit Fehlverhalten. Meistens denken wir auch häufig in unserem Leben, dass wir gezüchtigt werden, weil irgendwie Sünde da ist und das ist manchmal der Grund. Manchmal tut Gott das. Aber es ist nicht immer der Fall. War bei Hiob Sünde? Gleich im ersten Kapitel lesen wir, und in all dem sündigte Hiob nicht. Nun, er war, er war nicht vollkommen sündlos, das wissen wir, aber Gott hat ihn nicht gestraft, weil Sünde bei ihm war. Wir lesen vielmehr das Gegenteil. Er war ein hervorstechender Charakter. Er war ein gerechter Mann wie keinesgleichen unter der Erde. Und Gott erzieht ihn. Einige Verse, die deutlich machen, dass dieses Wort, das wir meistens so so mit einem bitteren Beigeschmack Züchtigung ähm, erfahren, dass es besser mit Erziehen gleichzusetzen sind, finden wir in Psalm 50. Das sind korrigierende Worte. Dasselbe Wort Züchtigung wird mit korrigierenden Worten identisch gleichgesetzt. Oder Sprüche 1 und 2, Züchtigung heißt unterweisen. In Sprüche 1 heißt es Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne. Das heißt, Gottes Wort gibt uns Weisheit und Unterweisung. Und wortwörtlich steht da Zucht. Selbe Wort. Oder Sprüche 22, Vers 15, Züchtigung beinhaltet. Schmerzhafte Korrektur. Züchtigung beinhaltet Anleitung und Belehrung. Sprüche 4, Vers 1 und 13. Da heißt es, halte fest an der Unterweisung. Halte fest an dem, was du unterwiesen bist. Und wörtlich steht da tatsächlich Zucht. Nein, Zucht ist Erziehung als Ganzes. Und Sprüche 22, Vers 6 fasst es so wunderbar zusammen. Da heißt es, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. Das ist Erziehung. Nun, alle von euch, die Kinder haben, was wir tun, ist nichts anderes wie Kinder erziehen, richtig? Das heißt, wir haben ein Bild, ungefähr wissen wir, wohin wir sie erziehen wollen. Wir wissen, welche Eigenschaften wir ihnen anerziehen wollen. Wir wissen, wir wollen sie zum Gehorsam erziehen. Wir wissen, wir wollen ihnen Dinge beibringen wie Geduld oder dass sie Dankbarkeit lernen oder Fleiß, nicht faul, wir wissen, dass wir ihnen Zufriedenheit beibringen wollen, dass sie genügsam sind. Wir wissen, wir wollen ihnen Weisheit beibringen, dass sie nicht dumm handeln, sondern wirklich überlegt in Weisheit Entscheidungen treffen. Wir wollen ihnen beibringen, dass sie ehrlich handeln und äh, wir wollen ihnen Freude beibringen. Wir wollen ihnen beibringen, dass sie Mitleid haben mit ihren Geschwistern dass sie sorgfältig äh, mit, mit Spielsachen umgehen und sie nicht kaputt machen. Das ist alles Erziehen. ja. Nun frage an alle die von euch, die erziehen, inwieweit tut ihr das mit Strafe oder mit Zucht und Rute? Ja, wie der, der, der Schreiber sagt Rute, ja. Der, ähm, Salomo. Züchtigung ist ein Bruchteil. Das meiste, der größte Aspekt im Erziehen ist Anleiten, ist Reden, Vorleben, es Beibringen. Das ist Erziehen. Sie den Weg führen, den sie gehen sollen. Und dasselbe will Gott mit uns tun. Das heißt, die Dinge, die er in unserem Leben zulässt, kann Strafe für Sünde sein, muss es aber nicht ein Großteil von den Dingen, die zulässt, alles, was Gott in dein Leben stellt, all die Hindernisse in deinem Hindernisparcours, dient deiner Reife und der Erziehung zum Wachstum, zur Heiligung, damit du reif wirst. Schau auf Gottes Wort als deinen Trost. Gottes Wort gibt uns Trost. Lass uns weiterlesen, Vers 7-9. Und den fünften Aspekt ansehen, die fünfte Wahrheit, die wir lernen wollen, wie wir in, in diesem Marathon unserer Heiligung laufen sollen, ist, schau auf Gottes Liebe als deine Ermutigung. Schau auf Gottes Liebe als deine Ermutigung. Lass uns die Verse 7 bis 9 lesen. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, wenn ihr Züchtigung oder, ihr habt es euch alle notiert, ja, Erziehung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Das heißt, der Schreiber sagt, es ist ein allgemein gültiges Prinzip, dass Eltern ihre Kinder erziehen, dass ihnen Dinge beibringen. Wenn ihr aber ohne Züchtigung oder Erziehung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben. Und er spricht hier von allen, die in Hebräer 11, die er genannt hat. Die ganzen Glaubenshelden haben Anteil bekommen an dieser Erziehung. Wenn ihr, wenn ihr keine Erziehung durchlebt, sagt er, dann seid ihr keine Kinder. Dann seid ihr nicht echt. Dann seid ihr keine Kinder Gottes. Zudem hatten wir ja, und er gebraucht hier das, ein menschliches, ein normales Beispiel wie ein Vater sein Kind erzieht. Wir hat, zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen, sollten wir uns dann nicht viel mehr dem Vater der Geister, Gott, unterwerfen. Und nun hört gut zu. Was der Schreiber hier sagt ist, Gott liebt seine Kinder. Und aus dem Grund erzieht er sie. Gott liebt seine Kinder, und aus dem Grund äh, zieht er sie. Von Gott geliebt zu sein, bedeutet nicht, dass im Leben alles glatt läuft. Von Gott geliebt zu sein, bedeutet nicht, dass deine Marathonlaufbahn freigeräumt ist und abgesperrt ist, dass niemand sie betritt. Von Gott geliebt zu sein, bringt Bedrängnisse und Not mit sich. Nicht primär, weil er uns bestrafen will, sondern weil er unseren Charakter formen will. Wenn Gott Leid, Schwierigkeiten zulässt und Not, dann tut er es nicht, weil er uns den Rücken gekehrt hat, sondern weil er uns lieb hat. Und dasselbe all die, die ihr Kinder habt und sie erzieht, dasselbe kennen wir. Wir lieben unsere Kinder und dennoch bringen, ihnen, bringen wir als Eltern ihnen Schwierigkeiten ins Leben hinein. Nein, du darfst, du darfst erst spielen gehen, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast. Das sind, das sind wirklich Herausforderungen für Kinder. Das ist Leid, dass sie erfahren. Das ist, es tut ihnen weh. Wer macht schon lieber seine Hausaufgaben, äh, anstatt spielen zu gehen? Oder, nein, wir, wir schauen uns nicht jeden Tag Filme an. Das ist Leid, das Kinder erfahren. Es tut ihnen weh. Oder, Nein, du solltest auch ein bisschen Gemüse essen, du kannst nicht nur von Haribos lesen, leben. Das ist tatsächlich, ihr schmunzelt darüber, dass es Leid, dass wir als Eltern in das Leben unserer Kinder hineinbringen. Es macht ihnen Spaß, Haribo zu essen. Und in der Regel eher weniger Spaß, Gemüse zu essen. Und es macht ihnen Spaß, alle Dinge zu tun und weniger Spaß, Zähne zu putzen. Es ist leid, dass wir in das Leben unserer Kinder hineinbringen. Dinge, die ihnen keine Freude machen. Bedrängnisse. Und genauso handelt Gott mit uns Kindern. Bedrängnisse. Nun, es ist ein bisschen mehr wie Zähneputzen, was er manchmal in unser Leben bringt. Schwierigkeiten. Aber warum tut er das? Weil er uns lieb hat. Er will uns vorbereiten für das Leben danach. Und einige Beispiele finden wir bei Hiob. Gott bringt, obwohl er Hiob lieb hat, bringt er größtes Leid in sein Leben. Den Verlust von Hab und Gut, alles, was er hatte, alles, was er hatte. Den Tod seiner Kinder, alle Kinder sind ihm gestorben. Krankheit, wie es schlimmer nicht geht. Warum? Weil er ihn bestrafen will? Nein. Er will, dass Hiob dort landet, wo er am Ende von Hiob landet und sagt, nun haben meine Augen dich gesehen. Nun habe ich Gott erkannt und ich will meine Hand auf meinen Mund legen und nichts mehr sagen, weil ich habe Gott gesehen. Das Ziel von all dem, was wir durchleiden, ist, Herr, wir wollen dich sehen, wir wollen die Größe Gottes sehen. Abraham, warum bringt Gott auf seinen Freund so viel Leid? langes Warten, Schwierigkeiten. Auf David, der ein Mann nach seinem Herzen ist, weil er ihn lieb hat. Auf Lazarus, ihr erinnert euch? Der Freund Jesu, den, den du lieb hast, sagt Maria und Martha, der ist gestorben. Das heißt, Jesus, er hätte ihn heilen können und er bringt wirkliches Leid. Stellt euch vor, ihr müsst zweimal sterben. Also ich habe bin auch nie gestorben, aber ich denke, einmal reicht. Dieser arme Lazarus muss zweimal sterben. Er auf Maria und Martha, sie durchleben, drei Tage lang Leid, höchstes Leid und Trauer und vor allem diese Ungewissheit. Jesus hätte ihn heilen können, warum hat er es nicht getan? Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Du hast einen Fehler gemacht in anderen Worten. Herr, du, dein, dein Zeitplan war nicht in Ordnung. Du hast in deiner ganzen Planung etwas nicht berücksichtigt. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass er gestorben ist. Warum tut Jesus das? Weil er Lazarus liebt. Und Maria auch. Und Martha auch. Und er hat sich umso mehr verherrlicht an allen dreien. Ich denke, eine der größten Herausforderungen in unserem Leben ist Finsternis. Das, was Marco in Psalm 23 gepredigt hat, das Tal des Todesschattens oder das Tal der Dunkelheit. In Psalm 88 im letzten Vers, da kennt der Psalmist genau dasselbe. Männer Gottes, geistliche Männer, die erleben dunkelste Dunkelheiten. Psalm 88 heißt es, Finsternis ist mein Vertrauter geworden. Eine der größten Herausforderungen und Schwierigkeiten ist, das Gefühl zu haben, von Gott verlassen zu sein. Nicht zu wissen, wo ist Gott? Und zu denken, er ist so weit weg. Ich sehe ihn nicht. Ich empfinde ihn nicht. Ich fühle ihn nicht. Finstere Stunden und das Gefühl, dass Gott nicht da ist, das bringt die Frage mit sich, liebt mich Gott überhaupt? Und vielleicht geht es dir ähnlich. Und du durchleidest Sorgen und Sorgen und du denkst, liebt mich Gott überhaupt? Wenn er all das Leid zulässt? Und wir wünschen uns einen Brief vom Himmel, eine persönliche Stimme, die uns sagt, er liebt dich. Aber die wirst du nie bekommen. Und wir wünschen uns eine Überhäufung, eine Wärme in unserem Inneren, wo wir die Nähe Gottes uns herbeisehnen und sie bleibt weg. Und Gott liebt dich. Was tun wir in so Dunkelheiten, in so Finsternis, wenn wir die Ferne Gottes empfinden? Wenn wir nicht sehen, wie es weitergeht? Wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Gott wird dir keinen Brief vom Himmel schicken. Er hat es schon längst getan. Hast du es beobachtet? Der größte Beweis, dass Gott dich lieb hat, ist, dass er seinen Sohn, sein Liebstes, was er hatte, hingegeben hat. Er liebt dich. Würde er dich nicht lieben, dann hätte er niemals seinen Sohn gesandt. In Johannes 17, da erfahren wir ähnliche Worte, die uns wirklich trösten wo wir keine persönliche Stimme von Gott brauchen, die uns ermutigt und sagt, Gott liebt dich, sondern er steht schwarz auf weiß und Gott steht zu seinem Wort. Wir wissen, dass er sich nicht ändert. Da sagt Jesus, wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Nun eine Frage, habt ihr irgendeinen Zweifel daran, dass der Vater Christus geliebt hat? Oh nein. Ich meine, das war die, Perf das war die größte Liebe, die es im Universum gibt. Gibt, richtig? Der Vater liebt den Sohn, sein Ein und Alles. Und nun sagt Christus, mit derselben Liebe liebe ich euch. Ist das nicht unglaublich? Du brauchst keinen Brief. Das Einzige, was du brauchst, ist Gott zu glauben, seinem Wort zu vertrauen. Du brauchst keinen Brief vom Himmel. Schau auf Gottes Liebe als deine Ermutigung. Gottes Liebe wird dir Mut geben und wird dir Kraft geben. Wenn Erziehung kommt in unserem Leben, anstatt zu fragen, liebt mich Gott, sollten wir uns bewusst sein, Gott liebt mich und er will mich formen. Er will es gebrauchen, mich verändern. Er will meinen Charakter schärfen. Was ist das Ziel von Erziehung? Lass uns weitergehen, die Verse 10 und 11 ansehen. Was ist das Ziel von Erziehung? Erziehung. Vers 10 und 11, denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig war. Das heißt, unsere Väter haben uns erzogen für wenige Tage. Und er spricht, sie haben uns erzogen fürs Leben, für unser Leben. Also 100 Jahre, wenn du 100 Jahre lebst, dann ist es wenige Tage in den Augen des Hebräerbriefschreibers. Sie haben uns erzogen für wenige Tage, so wie es ihnen richtig erschien. Wir alle wissen, unsere Eltern, sie haben es gut gemeint, auch wenn sie manchmal Fehler gemacht haben. Wir wissen aber, sie meinten es gut. Und jetzt sagt er: Er aber zu unserem Gott erzieht uns zu unserem Besten. Und was ist das Beste? Damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das heißt, das Ziel ist seiner Heiligkeit teilhaftig zu werden, bei ihm zu sein, bei Gott zu sein, mit ihm versöhnt zu sein. Dann sagt er, Vers 11, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht nur Freude, nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Züchtigung ist notwendig, um an der Heiligkeit Gottes teilhaftig zu werden. Gott will dich erziehen. Du kannst der Erziehung Gottes nicht ausweichen, weil du willst ihm ähnlicher sein. Du willst schlussendlich Anteil haben an seiner Heiligkeit. Gott erzieht uns für das Leben bei ihm. Gott erzieht unsere Eltern, die haben uns erzogen für das irdische Leben hier. Aber Gott hat für wenige Tage, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Gott erzieht uns hier auf Erden für das Leben bei ihm, das nie aufhören wird. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten das bei 1. Mose schon einige Male angesprochen, wir werden im Himmel nicht auf Wolke sieben schweben und nur Harfe spielen. Wir werden nicht nur irgendwo auf Kirchenbänken sitzen und uns langweilen. Nein, das Leben im Himmel wird dem Leben von hier auf Erden sehr ähnlich sein. Wir werden nicht einen Schock bekommen, wenn wir dort ankommen, sondern es wird uns sehr vieles vertraut werden. Wir werden gehen, wir werden essen, wir werden arbeiten, wir werden Freude haben, wir werden Gemeinschaft haben. Alles ohne Sünde. Und was Gott tun will, ist, er will dich hier, all das, all die Hindernisse, die er in dein Leben stellt, er will dich schleifen, damit du dort, ein besserer Verwalter bist. Damit du besser passt in die Herrlichkeit bei ihm. Nun, ich bin mir sicher, ihr alle kennt dieses Beispiel, wenn ein Schmetterling schlüpft. Er war vorher was? Eine Raupe. Und dann, sehr, nicht sehr erfreulich, und dann schlüpft er aus dem Kokon. Nun und dieses Schlüpfen ist sehr mühsam. Es ist ein Ereignis, bei dem der Schmetterling, der noch drin ist in diesem Kokon, alle Anstrengungen aufweisen muss, um daraus zu schlüpfen. Er erpresst er sich mühevoll Millimeter, wahrscheinlich Zehntelmillimeter für Zehntelmillimeter aus dieser Hülle heraus. Und jemand, der sich das anguckt, man würde rein menschlich eigentlich dazu neigen und sagen, wir könnten dem doch helfen und ein bisschen nachhelfen, diesen Kokon ein bisschen auf, aufschneiden, sodass der Schmetterling quasi gleich ähm, fliegen kann. Aber auch wenn der Schmetterling mit seinen verknitterten Flügeln nun leichter aus dem Kokon geschlüpft ist, bleiben seine Flügel schwach. Warum? Der Kampf um aus diesem Kokon herauszukommen, ist wesentlich damit verknüpft, dass sein Muskelsystem aufgebaut wird. Außerdem, bei diesen ganzen Anstrengungen, wird Flüssigkeit in die Flügel gepresst, damit der Schmetterling, sobald er geschlüpft ist, seine Flügel ausbreiten kann und das tun kann, wofür er geschaffen ist, zu fliegen. Aber bei dem Versuch, sein Leiden, und das ist Leiden, zu verkürzen, würde man sein Leben ruinieren. Er ist schneller geschlüpft, aber er würde den Rest seines Lebens kümmerlich herumkriechen und nicht das tun, was ein Schmetterling liebt zu tun. Zu fliegen und seine Pracht zu zeigen. Warum bringt Gott Züchtigung in unser Leben? Warum bringt er Leid in unser Leben? Da, um unsere geistlichen Muskeln zu stärken, er will, dass wir an seiner Heiligkeit teilhaftig teilhaben. Und all das bringt zunächst keine Freude, aber es bringt Freude danach. Nun, wie kann man sich freuen, wenn man arbeitslos ist? Wie kann man sich freuen, wenn jemand stirbt? Wie kann man sich freuen, wenn ein Mann Frau und Kind beim Untergang eines Schiffes verliert? Wie kann man sich freuen, wenn man im Gefängnis ist? Kann man sich freuen, wenn man krank ist und schwach und keine Kraft hat? Wir haben es bei Jesus gesehen. Wir freuen uns nicht an diesen Dingen. Wir freuen uns nicht am Leid. Wir freuen uns nicht daran, sondern wir freuen uns an dem, was Gott in unserem Charakter prägen will. Wir freuen uns daran, dass Gott uns lieb hat, dass er diese Dinge hineinbringt, um uns ähnlicher zu machen. Damit wir geistliche Früchte darin zum Ausdruck bringen. In Vers 9, da sagt der Schreiber, sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen, also Gott unterwerfen und leben? Nun, sich Gott zu unterwerfen bedeutet nicht, dass wir uns wie eine geschlagene Armee dem Feind ergeben, sondern sich Gott zu unterwerfen bedeutet, dass wir uns ihm freiwillig ausliefern, genauso wie ein OP, wie ein Patient ähm, sich auf den OP-Tisch begibt, freiwillig und sagt, jawohl, es bereitet viel Schmerzen, aber ich weiß, dass ähm, es nicht dem entspricht, dass dieses Leid nicht dem, der Freude danach entspricht. Das ist ein freiwilliges Ausliefern in die Hand Gottes, der gekonnt sein Skalpell ansetzt und dort schneidet, aber wir wissen, dass er es aus Liebe tut und zu unserem Besten. Entziehe dich nicht der Führung Gottes in deinem Leben. Nun, es gibt Prüfungen, wo wir Gott sehr klar, wo wir sehr klar die Absicht Gottes erkennen und instinktiv wissen wir, oh Gott will meine Geduld prüfen, ja. Oder wir erkennen, Gott will meine Dankbarkeit prüfen, vermehren. Und äh, es gibt Prüfungen, wo wir erkennen, dass, dass Gott will, dass wir unser Herz nicht an, an irdische Götzen binden. Es gibt viele Prüfungen, wo wir sofort erkennen, was Gott prüft. Aber nicht selten sind uns Gottes Pläne auch verborgen. Und wir verstehen überhaupt nicht, was Gott mit dieser Prüfung beabsichtigt. Man denkt nur an Mose, der 40 Jahre lang in der Schule Gottes, in der Prüfung am Horeb war. 40 Jahre, ohne zu wissen, wie Gottes Pläne sind. Ohne Gottes Ratschluss zu verstehen. Aber Gott nahm ihn in die Schule und erzog ihn dort. Häufig erscheinen uns Prüfungen sinnlos und irrational. Und wir denken vielleicht wie Maria und Martha, Herr, du hast einen Fehler gemacht. Manchmal trifft uns Leid völlig überraschend an Stellen, die sehr schmerzhaft sind. Aber mit jeder schmerzhaften und jeder unverständlichen Situation verfolgt der große Töpfer seine Absichten in unserem Leben. Psalm 125, Vers 1 sagt, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Und ich schließe mit der Strophe aus, ich glaube, dem zweiten Lied, das wir heute Morgen gesungen, hat, gesungen haben. Der Refrain heißt, aus der Fülle gießt du Liebe über mich zu jeder Zeit, ohne Maß und ohne Grenzen, bis mein Herz sich an dir freut. Amen. Lass uns aufstehen und beten.